0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。经常听我们节目的朋友应该都知道，我们有一个相亲故事系列，分享相亲时发生的各种奇葩狗血的经历。说到这里啊，大家应该都猜到了，我们即将播出的又是一个相亲故事。主人公苏彩云因为家里人的催婚，被迫开始了他的相亲之路，但是他总能用一顿饭的功夫就把对方给吓跑了
1: 。我叫苏彩云，今年三十一岁，主业是媒体，然后副业是电商，现在住在北京。我本科毕业以后，工作差不多稳定了，就被家长啊，主要是爸妈催。从28岁以后吧，大概基本上跟我就没有其他的话题了。不管说什么话题，他们都能绕到这个催婚的问题上。<笑>嗯、这两年一个是逐渐逼近30岁吧，还有一个是工作也慢慢稳定了。我爸妈就觉得可以开始考虑一下个人问题了，所以这两年催的频率会比较高一点。一个里程碑式的事件是我第一次被要求去相亲。2018年夏天，我当时还不到28岁，因为我完全不知道要怎么表现，我就本色出演了一下。就是我爸的同事介绍的。首先，那个男生他条件是很好的，他当时是在海外。读博士，而且是这个行业最顶级的学校、顶级的专业毕业回来的，湖南人，然后想在北京工作。他家庭条件也还挺好的。第一次相亲，后也没有经验，我又比较紧张。我以为是要在微信上聊聊的差不多了，觉得合适才要出来见面的。结果他上来三句话就约我出来吃饭，<笑>他就说他叫什么名字啊？我说我叫什么名字？他说有空的话出来见个面聊一聊，我就啊，这就要见面了吗？然后就约嘛。我说那你找个吃饭的地方嘛，我都可以，我没有意见。他第一次来北京，对北京可能不太熟，然后他也没有问我在哪里，他就找了一个。在北京东边的地方，我在北京西边上班。北京非常大，我下班过去大概需要一个多小时。然后我说，那我五点下班了之后我就去，可能需要六点半的样子。他说行，那你六点半过来，因为东边离他上班的地方近。我说行，反正北京我熟嘛。看在你是第一次来北京的份儿上，我说随意。我就觉得，一般你这样约，不是都应该约吃一个晚饭吗？到吃饭当天中午的时候，他说：“我想到一个问题，我要是约到这个时间，然后你下班以后过来直接喝咖啡的话，是不是你就没有办法吃饭了？”我说：“你不是应该直接约饭吗？你还能直接约咖啡吗？”后来他说：“我理解错了。”他说：“我以为我们就是喝个咖啡聊一聊。”我说：“你在。”晚饭时间约个咖啡，然后问我去哪里解决晚饭。你这也是呵呵挺神奇的吧，反正说说说，最后还是先约了一个地方吃饭。然后他约的那个地方是一个老北京的菜馆，做菜还挺讲究的，除了位置偏僻了一点，就我一个人穿过了一个非常荒芜的一个工地，然后好不容易找到了那个饭馆，然后吃，然后就聊。对，我是个文科生，就我从事的是比较严肃的新闻的工作。他是一个工科生，他聊他的工作，然后我也听不懂。他问我的工作，我说他也听不懂，然后非常尴尬的吃完了饭。他说：“那要不时间还早，再找一个地方喝咖啡吧。”因为他本来就是想约我喝咖啡。我说：“行，那就喝咖啡。”然后就坐到咖啡馆。我本身有一点社恐，所以当时。整个咖啡馆就只有我们两个人。咖啡馆那个桌子不是像饭桌那样的，就是它是那种圆桌沙发那种。我们俩就被迫挨得非常近，哇！我就有一种强烈的被压迫的感觉。我们就开始聊生活嘛，去什么地方旅行啊？平时都喜欢干什么呀？后来高潮就是。他是湖南人啊，我是广东人。然后他说我第一次来北京，呃，这个有什么地方可以玩、啊？你可以推荐呀。我说哈，我在北京十几年了，北京我熟。好吃的，我说给你推荐一个老北京经典，名吃吧。给你推荐个豆汁儿，你有喝过吗？他还挺客气，他说我没有喝过呀。下次有机会我俩一起去。我直接拍桌子，我说我我才不去，要去你自己去。<笑>打死我也不再喝那玩意儿。然后话一出口，我又觉得不太对了，因为豆汁儿非常的难喝，就是它是一种类似臭豆腐那样的食物，不是所有人都能吃的。那我作为一个广东人，我是尝试过一次，我就再也不吃了。但是，一般外地朋友来，他们要吃北京小吃的话，我会带他去品尝一下，因为这是非常传统地道的北京小吃。然后我说，要不然我陪你去也可以，我就给你点一份，然后我看着你吃。话一说完，我觉得还是不太对。<笑>后来我说，那要不有一些小众的景点，这个什么长城、故宫、颐和园也都没什么劲吧，你自己去就可以了吧？我说我的兴趣爱好就是去一些小众的景点。他说去什么？我说比如说中国太监博物馆，你有去过吗？<笑>话一说完，我又觉得。不太对，就全程都是这种不太对的样子。我不知道别人相亲是怎么个想法，是努力表现自己端庄贤淑的一面，还是什么？反正我就聊到最后，我就自曝黑料。因为他坐我对面，他也不说话，他就一直沉默，笑眯眯看着我，宛如一个慈祥的长辈。然后越看我就越慌，我一慌我话就特别多，而且我语速特别快。到后来我说了什么，我自己就完全不知道，我就感觉把我从我。高中开始往后的黑料，整个给他爆了一遍，什么这个考驾照考了 n 次没有考过呀，什么数学从来没有及格过呀，什么一个人去太监博物馆啊，什么一个人跑到澳大利亚玩啊，就类似这种。当时我也非常紧张，具体人家是什么表情我不记得，可能就是那种越来越变成尴尬又不失礼貌的微笑。我觉得我确实是很慌，然后就没有然后了。咖啡馆关门了，哈哈，他们晚上九十点他们关门了，感觉就是彼此都长舒了一口气的那种。我说我的猫还等着我回去做饭，然后他就瞬间 get 到了我的点，说行吧，那就再见了，然后就没有然后。了。回去以后连个微信都没有再发过，一去不复返了。这就是我第一次相亲的神奇的经历。我相亲回来，我爸问我：“你这个聊的怎么样啊？什么的？”我就说：“那人家也没有看上我。”我爸非常了解我，我爸就说：“那肯定是你又表现的非常的奇怪。<笑>”我说：“我表现的也没有很奇怪，我就是跟他分享了一下我的兴趣爱好，那聊不到一起去，你不能怪我。<笑>”他就说你：“你你要收敛一点该装傻的时候要装一下了，要不然这个男生都不会看上你的这种。我就说，我就是要做我自己啊。一般这种情况，我懒得跟他讲这个人应该怎么样生活这种话题。我就说，我就这样，我也不改。你能看上你就看上，你看不上你找一个你能看上的去。还有一次相亲比较神奇的是，二零二零年的春天，那个人他是。我爸的同事，跟我爸是隔壁办公室那种。我爸就觉得这个小伙不错，干活还挺靠谱的，家里头条件也还挺好的。然后就觉得我要去见一下。就到后来，我的家长们已经是病急乱投医那种，抓到一个就是一个，然后就非要我去跟他见一面。那个人他开车来的，然后当时是新冠疫情期间，商场里面平时是十点钟关门。因为疫情，他就提前关门。我们两个吃完饭出来的时候，就发现整个商场都没有人了，所有的电梯都停了。他的车停在地下车库，然后他忘了他把车停在哪里了。因为那个是北京一个比较高级的商场，停车费很贵，他又不太好把车停在那一个晚上，第二天再来拿。然后我看见他请我吃了一顿饭的这个份儿上，我也不好直接把他撂那儿，一个人找车，我就一直陪着他找。那个地下车库有三层，我还启发他，我说：“你记得你把车停在哪里了吗？”他说：“我是一辆宝蓝色的车，我记得我停在 B 二一个绿色的柱子旁边。”我说：“那行，那我们先去 B 二找。”然后我们把那一层全部都找遍了，我没有发现有绿色的柱子。我说：“你确定是停在这一层吗？”他说：“也有可能是停在第三层。”我们就一层一层的找，然后还去问那个保安。我们连垃圾车卸货的地方都找完了。然后我爸看我那么晚没有回家，他就先着急了。我还在地下车库的时候，他就给我打电话，说：“你为什么还没有回家？你吃饭吃到哪里去了？”我说我们还在地下车库找车呢，我们已经找了一个多小时了。然后我爸就说：“那你为什么要陪他找呀、啊？你自己先打个车回来不行吗？”我说：“这不是看在人家请我吃了一顿挺贵的饭的份上，这<笑>个我还是从头到尾保持了我的教养。”然后我爸就直接把他 pass 了，以为我被他拐卖了。最后我发现他的车停在第三层一个黄色的柱子旁边。我说一共三个要素，你给我说错两个，除了记得他自己的车是宝蓝色的，别的两个全错。然后我们就找了两个小时，因为我们吃完饭出来挺晚的了，就是九点多，我找到两个小时，找到快半夜，差不多十一点左右。搞笑的是，我陪他找完车，他出来之后，他就直接开车回他自己家了，把我撂在一个方便打车的路口，因为我家离他家很远，就是他选的吃饭的那个地方。离我办公室很近，但是离我家非常远。后来我发现那地方是离他家挺近的。当时我已经非常烦躁，我都一分钟不想跟他多待。他不让我自己打车，我也不会让他送我回去。所以后来他就全程道歉，可能他也慌。他怎么说的我不记得了，反正我说的是你把我放在路口就可以。他也没有坚持说这么晚了我把你送回家，他就说好的，然后就找了一个方便的路口，我就自己打车回家了。后来，反正我是没有联系了，但是朋友圈也没有删。后来好像是去年吧，我看到朋友圈，好像他找着一女朋友，反正他爱找谁找谁了，反正跟我没什么关系。相亲这个事情吧，你要单从我个人来讲，我是非常抵触这种行为的。但是呢，一般都是我爸的同事啊什么的这样去介绍嘛。特别是如果像我父亲的领导，他给你推荐相亲，你是不太好。拒绝，那你就不好拒绝你的家人朋友，就拒绝相亲对象吧。我有一万种方法把他们吓跑。<笑>我相了可能有七八次亲，反正一般跟我吃过一顿饭的功夫就没有然后了。我因为是副业做电商嘛，主要是卖各种各样的袜子，我就把他们微信分了个组啊，然后把所有相亲对象拉进去，每天刷十条朋友圈，像微商那样。他们就把我拉黑了，不用我动手。<笑>以我的性格，这种主意非常的多。对不同的人，我有不同的对付方法，不需要怎么动脑子。<笑>反正有一个原则，就是我得找一个名正言顺的理由，让他把我删掉。我爸早就发现了，我是故意反抗这个相亲这种行为。一般都是在饭桌上，突然提起话头了，吓唬我，说你不能这样啊，你应该表现的稍微温柔贤淑一点，端庄一点，不要老是那么凶，不要老是表现的那么奇葩。我爸现在可能有的时候会做一些尝试，但是他拿我没有什么办法。去年圣诞节的时候吧。他公司他是国企嘛，就国企不是有那种内部的相亲联谊活动嘛？我爸就看上一个联谊活动，就非要我去。这个联谊活动呢，你去也不是不行，但是你这种相亲活动，你得组织的有一点水平，对不对？我一看那相亲活动让干嘛呢？那个相亲活动让我们每个人准备一个节目上台做才艺展示。哇、哦，我一看这不是有病吗、啊？我相亲我还要上台做才艺展示？然后底下还特别标注了，说你才艺展示也不用很高级，你展示什么都行，比如说你拿方言读情书这种都可以。我爸就让我去，我说我没有才艺，我说我是一个社恐，我为什么要在一堆不认识的人中间当众展示我的才艺？我就是有我也不展示。我爸说那人家不是还写了一条吗？说可以用方言读情书。我说我不会方言。我爸说你就用粤语读个一二三四五很困难吗？我说我是智障。<笑>我说这个活动我是上去秀智商下限的我就说不去，然后他就从去年吐槽到今年<笑>，就每次提起来都是要你去你不去，这个活动多好。我说我要去我肯定是脑子瓦特，而且这个活动还要我交钱，我还得交一百多块钱入会费我才能去。我爸说我给你出钱你去吧，我说谁给我出钱你倒贴钱我也不去。我觉得相亲这就是一种人格侮辱和赤裸裸的利益交换。为什么我说这个是个人格侮辱呢？因为我见过最极端的一次，加了我微信之后，只问了一下我的年龄，就直接把我拉黑了。他比我小两岁吧，也是一个什么我爸的同事给介绍的。就是加了微信之后问一下，这个话说的还非常的让人讨厌。他说：“我冒昧问一下，你今年多大了？你是哪一年生人？”之前我知道他是九二年的，我说我是九零年的，然后直接就拉黑了。就是我去找工作，人家可能挑剔我的学历，挑剔我的专业能力，挑剔我的各种这个，我都不会觉得这样被侮辱。但是你挑到一个生活的伴侣上，他从你的家世挑到你的学历，然后挑到你的祖宗十八代，你就觉得这是一种非常深刻的人格侮辱。我觉得对对方也是，因为我也挑剔他。我是挺不能理解为什么有人试图通过相亲这种行为来找人生伴侣的，而且你要是论经济条件的话，我完全没有必要再去依靠另外一个人，我自己什么都挣够了。所以我的婚姻的观念就是，首先从法律的角度上来讲，婚姻这件事情它只保障你的财产，它不保障你的感情。你如果遇到了真的是就是那个人，你愿意跟他下半辈子共同生活、白头偕老，那非常好，你就去。但是如果你确实就是遇不到，或者你确实就是更喜欢一个人的生活，那也没有什么关系，你大可以不结婚，就是你就遵从自己的内心就好。最后，我还是想跟大家说一句：不管这生活有多难，都不要勉强你自己，就是去做你自己喜欢的事情就好了，这个没有那么可怕。
0: 你是否有过相亲经历呢？你的相亲故事又是怎么样的？欢迎在评论区跟我们分享。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。近日我们开通了听友群，您可以添加微信号 t t s f m 2020， 也就是《听他说 FM》的拼音缩写 t t s f m， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，你有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。